0: The American dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est Salles Amériques.
1: States, and... À la
0: veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
2: C'est Salaméric, un podcast proposé par la Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: Nous sommes en banlieue d'Orlando, en Floride, le long de l'autoroute 1992. Cet axe est le baromètre de la santé économique de la région, très dépendante du tourisme. Et en ce moment, les indicateurs sont au rouge. Les parcs d'attractions, très nombreux ici, licencient car ils tournent au ralenti à cause du Covid. Des travailleurs pauvres et des chômeurs s'endorment tous les soirs dans les motels pas chers qui s'alignent le long de cette voie rapide. Oui. Je fais la rencontre de deux d'entre eux. Ginny est jardinier, il est payé à la tâche et ne gagne pas assez pour s'assurer un loyer. Ce jour-là, il est en train de discuter avec Francesco, un portoricain qui vit dans un motel avec sa femme et ses filles de 3 et 5 ans. L'épouse de Francesco a trouvé un travail à temps partiel, mais pas lui. « Ma femme me maintient sur mes deux pieds. Si j'étais seul, je serais parti depuis longtemps. Et cela fait dix ans que nous sommes ensemble, donc je vais persévérer, me dit-il. J'ai vécu trois semaines dans la rue. J'ai dû faire garder mes enfants par ma mère pendant cette période. Ça fait très mal. Mais je ferai ce qu'il faut, n'importe quel boulot. Je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Le Covid a plongé les états unis dans une crise économique sans précédent depuis la Grande Dépression des années 30. Le taux de chômage est passé soudainement de 3,8% en février, son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 14,4% en avril, un record pour cette période. L'économie américaine va-t-elle rebondir rapidement Est-elle aussi résiliente que veut le croire Donald Trump Nous avons posé ces questions à Joseph Stiglitz, ancien prix Nobel d'économie et professeur à l'Université Columbia, je précise que cet épisode est aussi disponible en anglais. Bonjour, Joe glitz Merci beaucoup de participer à ce podcast. Qu'est-ce que la crise du Covid a révélé, selon vous, de l'état de l'économie américaine
1: The first, uh
2: cela a révélé d'abord les grandes inégalités dans notre société, en particulier en matière de santé. Les faiblesses de nos systèmes de protection sociale sont aussi apparues au grand jour. Une grande fraction des Américains vit au jour le jour. Et quand ils tombent malades, ils n'ont pas de congé maladie payé, car cela n'existe pas. Donc s'ils le peuvent, ils vont travailler ce qui contribue à la propagation du virus. C'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont de si mauvais résultats dans la gestion de cette crise sanitaire.
1: Ce n'est
2: pas non plus un virus qui traite tout le monde de la même manière. Il menace les gens avec une santé plus fragile et dans le seul pays développé qui ne reconnaît pas l'accès à la santé comme un droit de l'homme basique, beaucoup de gens souffrent de vulnérabilités
1: médicales.
2: Or, l'accès à la bonne nutrition, l'accès aux soins sont corrélés aux revenus. Et le revenu est lui-même corrélé à la race et à l'ethnicité. Donc, on peut dire que la crise a révélé les divisions autour de la couleur de peau et du niveau d'éducation aussi.
1: L'ironie de cette histoire est que nous nous sommes rendus compte à quel point
2: nous dépendons des travailleurs en première ligne qui sont à la fois plus exposés et moins bien payés. Il y a donc un sentiment d'injustice. Les personnes qui assurent ces services essentiels vivent au jour le jour. Plus généralement, cela a révélé ce que j'appelle dans l'un de mes livres « la grande division ». Le taux d'épargne moyen n'a jamais été aussi élevé aux États-Unis. D'un côté, les gens les plus riches continuent de percevoir des revenus, tout en dépensant moins, notamment sur les produits de luxe. Mais ils
1: épargnent leur argent
2: car ils bénéficient de conseils d'experts. De l'autre côté, les gens en bas de l'échelle et au milieu vivent des vies précaires. Ils dépendent désormais de banques alimentaires. Le nombre d'Américains qui se couchent le soir en ayant faim a explosé
1: et ils ne font pas de régime.
2: Ils n'ont plus les moyens de s'offrir à manger. Bref, ce virus a révélé les nombreuses inégalités dans notre société.
0: Comment en est-on arrivé à une situation où même des personnes qui sont issues de la classe moyenne, qui vivaient une, une vie relativement euh, confortable, peuvent basculer aussi rapidement finalement dans la précarité, voire la pauvreté
1: Il ah ben, y a beaucoup de facteurs. Euh,
2: les disparités de revenus sont très élevées imaginez donc les, les travailleurs en bas de l'échelle n'ont pas eu d'augmentation depuis un demi-siècle. Donc le problème de base est le salaire mais pas uniquement nous n'avons pas de système de protection sociale. Nous n'avons donc pas de congés maladie payés. Le Congrès a reconnu que c'était un problème. Un congé maladie de 10 jours pour le Covid
1: a été adopté.
2: Mais ensuite, les plus grandes entreprises américaines ont fait du lobbying avec succès pour en être exemptées. C'est un raisonnement stupide, court-termiste et immoral, mais ils l'ont fait. Résultat, la moitié de l'Amérique n'a toujours pas de congés maladie payés obligatoires. C'est scandaleux. Ajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de couverture médicale publique. Beaucoup de personnes s'endettent quand elle tombe malade. Elisabeth Warren, la sénatrice démocrate, s'est demandé dans ses recherches pourquoi, pourquoi autant d'Américains étaient en situation de faillite personnelle.
1: Et elle a trouvé que
2: c'était en raison d'un épisode de maladie. Comme ils n'ont pas d'assurance santé, ils ont rapidement eh bien, très rapidement, il se retrouve face à des dettes insurmontables.
1: Et enfin, à la différence de
2: la France, aller à l'université est extrêmement coûteux. L'étudiant moyen,
1: quand il sort de l'université,
2: a 30 000 dollars de prêts à rembourser, cela monte à 200 000 dollars s'ils poursuivent leurs études au-delà du master, sans compter les
1: intérêts.
2: Et il faut rembourser tout cela, qu'on ait un travail ou non.
1: Vous voyez donc que ce système n'est pas
2: doux. C'est un système qui, en cas de choc comme le Covid-19, plonge beaucoup de monde dans des situations de grande détresse quand ils perdent leur emploi et tombent malades. Nous n'avons pas un système robuste et résilient.
0: Et cette détresse dont parle Joe Stiglitz, j'ai pu la constater au tout début de la pandémie à New York, hein, qui était l'épicentre du virus aux États-Unis. Je suis allé à l'église Holy Apostles à Manhattan, qui opère la banque alimentaire la plus ancienne de la ville. Nous sommes début avril et une file d'attente s'est formée sur plusieurs centaines de mètres autour de l'église. On écoute la pasteur Anna Pearson, que j'ai enregistrée à l'époque à 3 mètres de distance, d'où le son un peu dilué. Nous avons plus de familles maintenant, même s'il y a des centres de distribution alimentaire dans les écoles. Nous avons aussi des personnes qui étaient en train de travailler et qui sont sans-abri maintenant. D'autres encore ne pensaient pas utiliser nos services, mais se retrouvent en situation plus fragile. Ils cherchent à conserver leur logement, payer les factures qu'ils peuvent, mais n'ont pas les moyens de faire les courses. Pourquoi les salaires n'ont-ils pas augmenté aussi rapidement euh, ces dernières années alors que l'économie créait des emplois et semblait plutôt bien se porter hein, jusqu'à la crise du Covid
2: Ça, c'est une grande question. J'ai beaucoup étudié les
0: raisons pour lesquelles
2: les États-Unis sont le pays développé avec les plus grands niveaux d'inégalité de revenus. La réponse, c'est qu'il existe un, un grand niveau de disparité pour les revenus du capital et un faible niveau de redistribution. Et ces deux éléments ont empiré avec le temps. Donald Trump a baissé les impôts pour les milliardaires et les entreprises,
1: mais les a augmentés pour la
2: grande majorité des citoyens des classes moyennes. On a donc fait de la redistribution du milieu au sommet. Quant aux inégalités de revenus du capital, elles sont affectées plus fondamentalement par les règles du jeu.
1: «
2: Celles-ci ont affaibli les pouvoirs de négociation collective des employés, euh, les syndicats. Elles ont renforcé les entreprises secteur après secteur. Nous voyons des monopoles se former dont les géants de la tech ne sont qu'un exemple. Nous avons structuré la mondialisation de telle manière à ce que les travailleurs américains soient mis en concurrence avec des travailleurs moins coûteux ailleurs dans le monde, sans les aider, sans les former pour qu'ils soient plus qualifiés et mieux payés. Nous n'avons pas non plus augmenté le salaire minimum au même rythme que l'inflation. Résultat, vous pouvez travailler à plein temps, tout en étant pauvre. Et en devant vous nourrir auprès des soupes populaires, nous avons créé un système qui est particulièrement cruel.
0: Vous parliez justement à l'instant des règles du jeu, et ces règles ont été faites avant Donald Trump.
2: Je la date... Euh du président Reagan en 1981, mais soyons clairs, la situation s'est dégradée et c'est partiellement le résultat de la présence de juges conservateurs à la Cour suprême qui disent dans leurs décisions que les monopoles sont acceptables et qui ont affaibli les syndicats.
1: Vous savez, on se focalise souvent sur la Cour
2: suprême quand on parle des élections, en parlant du financement politique, on parle d'avortement,
1: on parle de la santé.
2: Mais la Cour traite aussi des droits économiques. Encore et toujours, les juges conservateurs de la Cour ont soutenu les intérêts des entreprises face à ceux des travailleurs.
0: Il y a un débat hein, qui se déroule dans les cercles politiques euh, depuis plusieurs années euh, et j'aimerais que vous le tranchiez pour nous. À quel point les politiques de Donald Trump sont-elles responsables de la baisse du chômage qu'on a constaté ces dernières années Ou cette baisse est-elle euh, expliquée par des mesures qui ont été prises euh, par Barack Obama
2: so for the most part, uh... Eh bien, la majeure partie de la baisse du chômage est en fait juste une continuation de ce qu'a fait Barack Obama dans le sillage de la crise économique de 2008-2009, qui était un héritage du républicain George W. Bush. D'ailleurs, pendant les trois premières années de la présidence Trump, le rythme de création d'emplois avant le Covid... Obama. était inférieur au niveau observé pendant la même période sous Obama. Donc la présidence Trump a marqué une continuation, mais aussi un ralentissement de ce point de vue-là. Trump a bien fait des choses qui ont stimulé l'économie, mais au prix de notre futur. Ce qu'il a fait, par exemple, c'est qu'il a réduit les impôts des entreprises en décembre 2017, bien que cela a permis des créations d'emplois plus importantes dans les années suivantes que s'ils n'avaient rien fait, eh bien les effets étaient en train de se dissiper avant le Covid-19. Si bien qu'avant la crise sanitaire, la croissance projetée pour 2020 était anémique à moins de 2%. weaker mais il y avait un coût à ces mesures de stimulation. Elles nous ont rendus moins préparés
1: à répondre à une crise quelconque, car
2: notre déficit a fortement augmenté. On a donc boosté l'économie, mais pas d'une manière soutenable. Les coupes fiscales pour les entreprises n'ont pas mené à plus d'investissements. Donc ça n'a pas renforcé l'équilibre des comptes de la nation. Cela nous a laissé pour la première fois en temps de paix et hors période de récession avec un déficit de plus de 1000 milliards de dollars. Si je vous parle d'une économie avec 15-20% de déficit par rapport au PIB, vous me direz, c'est une république bananière.
0: Que pensez-vous de la manière dont euh, la Maison-Blanche euh, a répondu à euh, la crise économique découlant du Covid
2: Donald Trump a dit que ce serait une reprise en forme de V. Il a fait partie des gens
1: qui ont dit que... Euh,
2: tout reviendrait à la normale à la fin juin, au plus tard, après une courte fermeture de l'économie. Les paquets de soutien économique ont été conçus pour ce genre de scénario. Eh bien, nous sommes en octobre et il est clair que la pandémie n'a pas disparu. Et il est clair qu'elle restera encore avec nous pour des mois. Alors, beaucoup de gens ont été mis au chômage de manière temporaire tout au début de la crise. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ces travailleurs sont en train d'être licenciés. Le taux de chômage est autour
1: de 8%. Mais
2: si on regarde plus dans le détail la catégorie des travailleurs dans un temps partiel involontaire dont les revenus ont été dévastés, Et bien, le taux de chômage réel est beaucoup, beaucoup plus élevé. D'après des données récentes, on voit que le revenu personnel continue de plonger de manière significative parce que le président n'a pas bien géré cette pandémie. Nous sommes dans une situation économique plus précaire.
1: We are in a more precarious economic situation.
0: Quels sont les effets indirects de cette crise sur d'autres secteurs Par exemple, le marché du logement. On sait qu'il y a des millions de locataires aux États-Unis qui sont sous le coup d'expulsion, mais qu'il y a des moratoires qui sont en place aujourd'hui dans différents États et qui les empêchent d'être expulsés. Bien sûr, ils ne vont pas durer. Comment, comment voyez-vous la suite des événements, en quelque sorte
2: au début de la crise, on, on s'est concentré sur les secteurs de l'économie directement affectés, dans les compagnies aériennes, l'hôtellerie, les restaurants. Et on ne s'est pas focalisé sur les secteurs touchés à moyen terme. Vous parlez du logement, les moratoires contre les expulsions sont
1: temporaires.
2: Et en réalité, ils ne résolvent pas le problème de base.
1: Ils augmentent
2: ce que doivent les locataires à leurs propriétaires. Si leur dette augmente, il va y avoir un problème de solvabilité plus tard et les propriétaires, eux aussi, vont se retrouver en difficulté. Un autre secteur sur lequel j'ai écrit très tôt dans la pandémie, c'est le gouvernement local et les États
1: fédérés. Ils sont très touchés car les États dépendent de recettes fiscales.
2: Eh bien, ces revenus sont en chute libre. En plus, ils ont l'obligation légale de ne pas dépenser plus que ce qu'ils n'encaissent. Pendant la crise de
1: 2008-2009, les recettes
2: avaient aussi baissé et les États ont dû procéder à des licenciements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en
1: 2019, nous n'étions
2: toujours pas revenus au niveau d'emploi de la crise de 2008. Donc nous savions. Nous pouvions voir que nous étions au bord du précipice. Nous dépendons des gouvernements locaux et des États pour des programmes sociaux, l'éducation, la santé.
1: Alors que nous avons
2: le plus besoin d'eux, nous n'avons plus les moyens de garder ces fonctionnaires.
0: On a vu pendant les primaires Bernie Sanders et Elizabeth Warren, les deux sénateurs démocrates qui sont plutôt sur la gauche de la gauche, mettre en avant des propositions de « wealth tax ». C'est une sorte d'impôt sur les très grandes fortunes. Que pensez-vous de ce genre de proposition
2: Les sondages montrent que 77% des Américains sont en faveur d'un impôt sur la fortune, même un grand nombre d'électeurs républicains le pays, dans son ensemble, se rend compte que cette grande division existe, accentuée par la pandémie, et qu'il faut la résoudre.
1: Il n'y a pas de consensus, loin de là, sur la manière de le faire.
2: Il n'y a pas d'unanimité. Mais un impôt sur la fortune est une bonne solution. Cependant, avant d'y arriver, il y a beaucoup d'autres mesures plus atteignables que l'on peut prendre. Par exemple, nous avons un système d'imposition régressif. Les gens au sommet payent moins d'impôts rapportés à leurs revenus que les gens en dessous d'eux. C'est scandaleux. Nous devons d'abord nous assurer de faire disparaître toutes les exemptions dans notre code fiscal. Les gens qui les gens qui gagnent leur vie comme plombier, par exemple, ne devraient pas payer plus d'impôts que les magnats de l'immobilier comme Donald Trump. Donc oui, nous devons réformer notre système fiscal et faire un pas de plus en créant un impôt sur la fortune. »
0: De plus en plus de jeunes Américains disent dans les sondages avoir une vision positive du mot « socialisme ». Pensez-vous que les États-Unis vont glisser progressivement dans les années qui viennent, ou peut-être les décennies, vers un État plus social, plus proche de ce qu'on peut trouver en Europe, par exemple
2: Ah oui, tout à fait. Si vous regardez les sondages, un jeune sur deux, voire deux jeunes sur trois, euh, soutiennent un accès universel à la santé ils sont favorables à ce que l'enseignement supérieur soit à la portée de tous. Ils veulent que nos systèmes de protection sociale soient renforcés. Donc je pense qu'il y a un consensus dans le pays, surtout chez les jeunes, autour des principes euh, d'une société qui soit plus juste socialement, qui soit plus juste racialement et autour du fait que tous ces aspects de justice sont connectés.
0: Le programme économique de Joe Biden vous paraît-il à la hauteur des défis que vous avez décrits hein, pendant cet épisode
2: Je pense que Joe Biden a conçu un programme qui touche à tous ces grands aspects, la santé, l'éducation, l'économie du soin. Le fait de s'assurer que les soignants
1: aient
2: un revenu décent, mais aussi euh, les travailleurs qui sont en première ligne pendant cette épidémie de Covid-19, tous ceux dont nous réalisons que nous dépendons tellement,
1: c'est au cœur de ce qu'il
2: fait on n'a pas parlé du changement climatique qui est un grand problème ressenti par nos jeunes et par une majorité
1: d'Américains
2: je pense aussi à l'augmentation du salaire minimum c'est un chantier énorme, mais je crois qu'il a identifié des questions essentielles qui vont faire sortir l'Amérique du désastre de ces trois dernières
1: années.
0: Merci beaucoup à Joe Stiglitz pour sa participation et merci à vous tous qui avez suivi cet épisode de C'est ça l'Amérique. Si vous l'avez aimé, dites-le nous en nous laissant une bonne note sur les plateformes de diffusion et on sera encore plus heureux de vous retrouver pour un prochain épisode de ce podcast. A très bientôt
1: C'est
2: ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.